0: T-A-K-O Bob a k o b a k o Talk Me FM 週口から生まれたと言われるくらいおしゃべりな私このスタジオでは1人なのでカフェで皆さんとおしゃべりをしているつもりで今日も楽しくお話しさせてくださいね。と違った雰囲気で始まったのわかります？実はですね、今日森の幼稚園チプチプラジオ水曜日のねお昼間のパーソナリティをしてくださっている秋元さんがえ音響スタッフさんとして入ってくださっています。秋元さんありがとうございます。そう多分ねあの向こうでね音響ブースの方で秋元さんすっごいドキドキしてされてると思うんですけれども、うん、あの私もドキドキです。<笑>そうそんな感じで。えーまあ、ほぼ、ほぼ新人二人で、えー、やってますので、頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。では、今日最初に、タコ町で開催される、絵本作家さんの講演会のお知らせをしますね。皆さん、電車に乗ってとか、どんどこももんちゃんのももんちゃんシリーズ、バルボンさんのお出かけのワニのバルボンシリーズ、読んだことありますかこれから、絵本の作者である、絵本作家、豊田和彦さんが、え今度、タコ町に来るんですよ。すごくないですかこの番組で絵本が気になりだした絵本大人の皆さん気になりますよねということで、えー、詳細今からお伝えします絵本とお話の会グルンパ20周年記念豊田和彦さん講演会行きつもどりつ絵本作り絵本の読み方あり紙芝居の実演を通して創作の背景を語るです7月23日日曜日午後1時から場所はタコマチコミュニティプラザ文化ホールで、絵本作家トヨタ和彦さんの講演会が開催されます。参加費は無料です。お申し込みはタコマチ図書館で行っています。電話番号はゼロ四七九七九三四ゼロ六ゼロ四七九七九三四ゼロ六です。もうね、私すっごい気になってて、アドバンネットの読書教室は日曜日もやってるんだけれども、この日はスケジュールを調整して講演会に行こうと思っているの。大盤の紙調べもしてくれるそうですそれもすっごい楽しみなんです私が大好きな絵本作家さんの豊田和彦さんいつもは絵本コーナーでご紹介するんだけど今日は先に豊田和彦さんの紹介をしますね1947年宮城県生まれ早稲田大学第一文学科卒業フリーのイラストレーターを経て娘さんの子育てを通して絵本の制作を始める1983年に僕はやっぱり鳥なんだで絵本デビュー1998 1998年、電車に乗ってで厚生省中央児童福祉審議会で児童文化財特別推薦を受け2002年、今日紹介するどんどこももんちゃんで日本絵本賞を受賞されアメリス・ヨは東京書籍の小学校1年生国語上の教科書に採用されています講演会のお題がまたそそられるんですよ行きつ戻りつ絵本作り絵本の読み語り紙芝居の実演を通して創作の背景を語るですってすごくないですか紙芝居ってね私もうね20年くらい見てないかもしれない娘たちがね小さい時に図書館イベントとかで見たっきりかもへえー、すごーい懐かしいそれに通常は絵本作家さんの講演会って有料なんですが今回は絵本とお話の会ぐるんぱさんの20周年記念ということで私たちは無料で聴けるんですよもうこれ行くしかないですよね豊田和彦さんは以前講演会で夢見るようにポトンとお話が落ちてくるわけではない。力はぜお話のもとを引きずり出してくるのだ。絵本作りはトレーニングであるとおっしゃってました。へえ、あのふんわりほんわかしたイラストやリズミカルの音の言葉からは全然想像ができないですね。お話のもとを引きずり出すんですかほう、もうそこからしてすっごい気になる。そして絵本作りはトレーニング。何のトレーニングになるんだろうもう気になりりまくりですよねそんな今回の講演会は小さなお子さんのためだけではなく大人の方にも向けてお話しくださるそうなのでぜひ皆さん多古町コミュニティプラザ文化ホールまで足をお運びくださいお申し込みは多古町図書館で行ってます電話番号「0479793406」です電話してみてくださいえ7月23日日曜日午後1時からタコマチコミュニティプラザ文化ホールで絵本作家トヨタ和彦さんの講演会のご紹介でしたでは続けて皆さんからのお便りを読ませていただきますねいつもありがとうございます匿名希望 A さんからのコメントですありがとうございます先週の私の休日についてコメントくださいました読みますねびっくりすることに私誰々のお母さんとか誰々の奥さんって呼ばれたことないですいつも子供もたちからですら名前で呼ばれています自分の子供もお友達のお母さんのことを名前で呼んでいました。時代ですかね。わあ、匿名希望の A さんのコメント読んで、すっごい素敵な環境で生活されていて羨ましいなと思いました。結婚しても子供を産んでも、ちはるって名前で呼んでもらえるのって羨ましいですよね。ましてや、自分の子供のお友達から名前呼び。なんて素敵なの私も娘のお友達から「JAL さん」って呼ばれたーいってお願いし言ってみようかなって思って娘に聞いてみたんですよそしたら「今さら無理」って答えが返ってきました<笑>これもパラダイムですね私は私で今の環境で幸せになることを考えるとしましょう匿名希望の A さんありがとうございました次のコメントは匿名希望 B さんですね読みますねほっこり7つの習慣気になっていたのですがなかなか時間が取れずやっとこの間初回放送を YouTube で見ました7つの習慣の音楽素敵ですねそして誰が聴いても分かりやすい音楽ですね1時間があっという間で思わず2回分の放送を連続で聴いてしまいました次回も楽しみにしていますこんなコメントいただきましたありがとうございますいやお忙しいところ時間を作って聴いてくださり本当ありがとうございますオープニングとエンディングのテーマ曲素敵って思っていただけたんですね嬉しいですそして誰が聞いても分かりやすい内容になっていると言っていただけて大変光栄ですそしてそして2回分の放送を続けてってことは2時間も聞き続けてくださったっていうことですよねいやーもう小躍りしたくなるほど嬉しい匿名<笑>希望の A さん本当にありがとうございました<笑>続きましても匿名、えー、希望の C さん次の放送までの間毎晩のように繰り返し聞いています何か心に浮かんでも上手に言葉にできないですとのことですありがとうございます言葉にならなくても心に何か響いてくるものがあるから毎日繰り返し聞いてくださっているんですよねもうそれだけで胸がいっぱいですこの番組を聞いてくださっている匿名希望の C さんがぐっと来たりホッとするようなことをお話しできているということが何よりの励みになりますありがとうございました皆さん優しいパラダイムだなーって私こそ皆さんの優しさに支えられてこの番組をやっていられるんだともう涙がなってそうになってきましたこれからも今日も皆さんのおかげで放送ができていることに感謝しながらお話しできる幸せをかみしめながら1時間を楽しんでおしゃべりしていこうと思いますで、あなんか締めの挨拶みたいになってるいやいやいやこれから始まりですよ<笑>はいということでコメントの紹介でした他にもコメントいただいてます。そちらは各コーナーで紹介しますね。そうそう、紹介といえばね、私、7月1日のゆうたこ仮眠に乱入して、キュウリの漬物の差し入れしました。どうしてそうなったかっていうとですね、6月29日木曜日の午後4時のゆうたこ仮眠の番組に、トウモロコシじさんで水曜パーソナリティの秋元さん、あ、今日ね、音響やってくださってる秋元さんが乱入されたんですよ。その時タコの美味しいもの紹介これ食べてこうなっていうのを、まあ、勝手に作っちゃったんですけどね「うん、ゆるーく募集してます」って言ってたのでとっても美味しく漬けられたきゅうりの漬物を勝手に7月1日に持って行ったというわけなんですよそして私の漬けたきゅうりをなるちゃんが絶賛してくれて番組内でもねとっても盛り上がったんですゆうたこの番組でも材料とか紹介したんですがここでも改めてしっかりと紹介させてくださいねじゃあ YouTube 見てる方用にサムネイル表示してきますちょっとお待ちくださいはいお待たたせしましま、はい、では今ね YouTube 見てる方表示されてる QR コードをもしかしたらうまく読み取れないかもしれないですこれからお話しする漬物の作り方も含めてこの番組が終わった後コメント欄に情報を載せておきますねだから今慌ててメモとか取らなくて大丈夫ですからねどれもタコ町で手でいられるものだしりはさんは船橋のお店だけど委託販売って形でタコでも買えるし橘ファームさんも普段は横浜で活動されてるけれども月に1回程度タコ町での販売会もあるしそれぞれ直接つながる方法もあるから作り方気になっている方やリーハさんタコマイライフさん立花ファームさん気になっている方は放送終了後に YouTube のコメント欄ご覧になっていただければと思いますその代わりイメージしてみてどれだけ簡単で美味しいきゅうりの漬物になったのか想像しながら聞いてもらえると嬉しいな材料は小島農園さんのきゅうりーハさんのトラパーニの塩タコマイライフ萩原農場さんの味噌、立橘ファームさんの醤油麹です小島農園さんは有機栽培でお野菜を作っていらっしゃる農家さん生協のパルシステムで買えますもうこの時点で安心安全ですよねトラパーニの塩はイタリアシチリア島のトラパーニ地方で天日干しによって採取された塩でミネラルがたっぷり入ってるんですってペロッて舐めても美味しいお酒が進むお塩ですこれを扱っているリハさんはインスタグラムで調べることができます。アルファベットで REEHA と検索すると出てきます。タコマイライフ萩原農場さんはタコ町農家さんです。萩原農場さんの田んぼは多地が多く、山の恵みが溶け込んだ田んぼで育ったこだわりのタコマイで作られた味噌が萩原さんのお味噌です。原材料のお米の生産者がわかるってこんな安心なことないですよね。現在は道の駅タコで販売されていますがこれからホームページにも掲載される予定だそうですひらがなで「タコマイライフ」と検索してみてください橘ファームさんもタコマイ農家さんです農薬に頼らず植物と土の本来の持つ力を引き出し自然に負荷をかけることない有機栽培でタコマイを育てていらっしゃいますそんな橘ファームさんのお米で作られた醤油麹生産者の顔が見えるって本当に安心ですよねこの醤油工事は立花ファームさんが定期的に開催されているタコ立花カフェでお買い求めいただけますいつ開催されるかはインスタグラムにて確認してくださいねひらがなで立花ファームと検索すると出てきますよこの材料でなるちゃん絶賛のぬか漬け風のきゅうりの漬物ができます作り方もとっても簡単ですきゅうり5本程度を洗ったら1本のまま塩をこうすりつけてしんなりするまで置いておきますその間に無糖のヨーグルトに味噌と醤油麹を入れて混ぜます量は目分量なんですが私はヨーグルト1パックにカレースプーン2杯のお味噌とティースプーン1杯程度の醤油麹これくらいですなめてお味噌の風味のあるヨーグルトになってたら OK ですしんなりしたきゅうりを切ってジップロックにさっきのヨーグルトと一緒に入れて浸かるのを待ちます浅漬け風なら半日くらい漬ける時間が長くな(笑)るとぬか漬け風や古漬け風になります7月1日になるちゃんが食べたのは漬けて2日目のでした味見しながらお好みで食べてみてください私はね味見しててねなくなっちゃうパターンですということで小島農園さんのキュウリリハさんの塩タコマイライフ萩原農場さんの味噌橘ファームさんの醤油麹を使ったぬか漬け風キュウリの漬物のご紹介でしたやってみようと思っていらっしゃっ方食べてみての感想を教えてもらえると嬉しいですでは今日も20分タイマーをかけて水分補給ともぐもぐタイムしながらこんな内容でおしゃべりしていこうと思っています千春の週末ダイナーの週間ハオトグ活動日記絵本が教えてくれる7つの習慣。今日は7月23日にたこまコミュニティプラザ文化ホールで開催されるトヨタ和彦さんの絵本を紹介しますメイン天然地春とほっこり7つの習慣。今日は第一の習慣の自立についてお話ししていきます。時間は1時40分頃になる予定です。メインの7つの習慣だけ聞きたいという方いらっしゃると思うので、メインの天然地春とほっこり7つの習慣のコーナーは毎回なるべく同じ時間に放送が始まるようにしようと思っています。ライブで聞かれてるリスナーさんは午後の一仕事を先に済ませてもらっても大丈夫なように YouTube やアーカイブ配信で聞かれてる方はそこまで飛ばして配信開始から 3,40 分の頃から見てもらえればいいようにと思っていますゲストさんがいらっしゃる時は時間がずれることもあるかもしれないけどなるべく頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします今日も最後までお楽しみいただけるよう、そして私も楽しんでお話し,しますでは本編始まり始まり続いては、ち春の週末、第7の週間、歯をトぐ活動日記です。皆さん、想像してみてください。夢や目標が見つかったときに、今の自分のままで、その夢や目標は叶えられると思いますか夢や目標が見つかったときに、それらを叶えられる自分でいるためにはどうしたらいいと思いますかそこで必要になってくるのが、第7の週間です。これを書いたコビー博士はこう言ってます。人生に立ち向かうとき、何か貢献しようとするときに、使える道具は自分自身しかない。これから先もずっとなりたい自分であり続けるためにあなた自身という武器をメンテナンスする時間が第7の習慣だとコビー博士はこう言ってますそして自分自身のメンテナンスはバランスよく磨く必要もあるともだから自分自身の切れ味を良くするためにも第7の習慣でいう4つの習慣をバランスよく磨きましょうともコビー博士は言っていますその4つの分野とは1健康でいられるための肉体的側面2夢を叶えるるための知知恵となる知的側面3自分の心を穏やかにするための精神的側面4人間関係のメンテナンスのための社会情緒的側面この4つです私は休日にこれを意識してやってます皆さんは自分の時間にどんな活動をされていますかどうですか自分を磨くための活動どんな活動をされていますかそれは肉体知性精神そして社会情緒それのどれに入るのかなってちょっと考えてみてくださいそして先週の仕事の休みの木曜日私は何をしていたかというとですね第7の週慣4つの分野肉体と姿勢と精神とそして社会情緒の社会情緒を意識して計画的に動いた休日でしたこの放送が始まってから1か月を振り返ってみてやっぱり社会情緒ができてないなって思いました社会情緒って人間関係のメンテナンスっていうふうに言われてるんです。それって何っていうところで、解約版の7つの習慣の本の中では、週末の教,室教会のミサに行くとか、教会の奉仕活動をすることで、簡単に社会情緒は磨けるよって書いてあるんだけれども、私は無宗教なんで、教会に行くって言ったら、クリスマスの日とか、そういういにちょっとこうねイルミネーションがきれいな教会見に行くとかっていうそういうイメージでしか教会との関わりがなくて私は7つの習慣の本の中に書かれているような社会情緒をして自分を磨くのは難しいなって思ってしまいますだからこそ私の生活の中で私ができる人間関係メンテナンスってなんだろうって考えてこの間の休みの日はそこを意識した休日でした7つの習慣の本の中では他にも疎遠になっている友人にメールや手紙を書くということが例が書いてあります皆さんは何でもない日に親戚の人たちとかのところに挨拶に行ってコミュニケーションを取るっていうのしますか私はうーんって思いながらやんなそうな気がするんだよねこんなこと言っちゃいけないのかもしれないんだけど親戚関係ちょっととねめんどくさいとかって思っちゃうし「あ親戚の人聞いてるからやばいやばいやばいやばい聞いてたらごめんなさい大丈夫お盆はちゃんとやりますから」で4つの分野のうち肉体精神知性は意識しなくても意外とできてるので4つの分野のバランスを取ろうと思ったらやっぱり社会情緒どう自分の中に取り入れていくかっていうところが肝になってくるのかなって私は思っているんですね。7つの習慣には私たちが生活の中で感じる嬉しいとか悲しいとか怒り怒ったといった感情は大抵の場合他人との関係の中で生まれているものが原因だと書かれていますさっきのコメントの総会もそうなんだけれども「私は嬉しいな」とか「よし頑張ろう!」っていう感情が動く時ってやっぱり誰かに喜んでもらった時だと思うんですよ。だからそういう感情とか心に栄養を与える一番の方法は自分自身と周囲との関係に栄養を与えることだなって思ってますそういうことはね意識しないとなかなか難しいと思うんだけれどもお休みの日だからこそやりたいなって思って先週の日曜日はそれをちょっと心がけて計画してみました今日の私の社会情緒を充実させるミッションは3つお話ししながら皆さんにシェアしていきますねはい、ちょうどここでタイミングよく20分ですじゃあ水分補給まぐまぐタイムさせてもらいます最近暑いですよね喉乾くしお腹空いてるしそうご飯食べてきてないからね大きな独り言です。聞き流してください。ではスイカ、いただきます。うん、<笑>猫のスイカ、種が多い。私スイカ種も食べる派なんでちょっと待ってね種がね<笑>あダメだめだ飲み込めないもう一回お茶飲ませてください OK <笑>はいありがとうございましたでは、えー、ミッション3つねシェアしていきますねコロナ禍明けのお友達との食事、それが先週の木曜日でした。待ち合わせは私の職場、アドバンネットです。ランチ時間の少し前に友達が来て、そこから一緒に向かったのは、最近の私のお気に入り、暮らしの間さんです。暮らしの間さんのランチは日替わりで1、一、え、日、ー、今日一番美味しく食べられるものを作ってくれています。一般的なレストランのようにメニューは見ながら、ハンバーグとかチキンカツとかパスタとか選ぶことはしないんだけれど、その日に何が出るかな何が出るかなみたいな感じなのがとっても楽しみなんですいつもオープンと同時にインスタのストーリーにメニューあげてくださってるけど私はあえて見ないでいくようにしていますただ今回は一つだけ前もって暮らしのマんにお願いしたことがあったそれはお魚食べたいなーって言ってみましたできるかできないかわからないけれども私がお魚食べたい気分なんだっていうのをくらしのまさんに伝えることが私の社会情緒を磨く1個目のミッションでした暮らしのまさんは快く OK してくださったんですなのでこの間の木曜日はお魚食べられるってルンルンしながらいつもよりスピーディーにサクサクと家事をこなしました家事って意外と重労働じゃないですかだから早起きしてお掃除やお洗濯を一生懸命やっただけで4つの分野の肉体が磨かれたことにもなります私がリラックスにして楽しみになって鼻歌を歌いながら準備しているので精神も磨けているそんな感じですねでお友達がアドバンネットに来ました二人で暮らしのマサに向かってお願いしてあったお魚のお任せランチを頼んでお料理を待っている間食べながら食べ終わった後も終始楽しくおしゃべりをしました社会情緒的側面とは人間と関わっていきコミュニケーションを怠らないことなので暮らしのマさんに行って彼女と楽しくお話をするのこの時点で社会情緒を水つめてることにはなるんだけれどもただ楽しく自分のしゃべりたいことをしゃべるのではなくこのおしゃべりによって彼女は良かった楽しかったためになったって思ってもらえるようなことはお話の中に盛り込めたらいいなと思いながら彼女とのお話しゃべりを始めましたそしたらね彼女はねちょっと相談があるんだけど話聞いてほしいなってそんなふうに言ってきたの。私がそうしたいと思っていたそしたら彼女から相談があるって言ってくれたもうね私喜んで早速コーチングスイッチ入れて彼女のお話を傾聴するという行動に入りました彼女の相談内容がたまたま私にも経験があることだったのでそして過去に調べたりいろんな人から教わったりというようなことがあったので彼女の話を聞いた後に私の経験を少しお話しして私はこんなだったよって伝えてみました彼女は私がそんな経験を同じような経験を、ね、過去にしていたことを全く知らなかったのでまず驚いていたんだけれども私の話を聞きながらなるほどそうなんだへじゃあ私もやってみようかなってそんな感じで私の話を聞いてくれました相談があると話し始めた時には途方に暮れていた感じの彼女が次にやることが見つかったみたい彼女のためになる話ができたんだなって私もとっても嬉しかったですこれ社会情緒の2個目のミッションもできてまた社会情緒が味方だと自分なり満足でできたたランチでしたまた,またいつものようにご飯を食べた後もゆっくりと過ごさせてもらってリラックスができたので私の精神も磨けたリフレッシュタイムでしたさらにさらに食事の後ランチ時間が終わって他のお客様たちが帰って私たちだけになったタイミングで彼女と暮らしのマさんの横尾さんをつなぐようにお話も広げられました食事が終わって帰りの車の中で彼女がこんな風に言ってくれました私が普通にご飯を食べに来たら多分ただご飯を食べて帰るだけだったと思うなのに横尾さんたちとも知り合うことができて次に彼女と来る時の楽しみができたあごめんなさい彼女じゃなかった彼女は彼女ね彼女が家族と来るときね<笑>はちょっとはしょりすぎました彼女が家族と来る時の楽しみができたとそんな風に言ってもらえたんですこれで社会情緒本日3つ目のミッションもできました暮らしの沼さんで提供されているお食事は自家製無農薬野菜と発酵調味料を使ったランチなんです地産地消で生産者の顔が見える安心安全のおいしいランチこのご飯を食べたこれはもう第7週間4つの分野の中の肉体を磨いたことにもなりますね暮らしの沼さんありがとうございましたごちそうさまでした私の休日計画が着々と進んでいるのわかりますかここまでの私は朝肉体を磨いてそして昼間社会情緒と精神と肉体を磨いて私の中では社会情緒を意識して行動しているのですが肉体も精神も同時に磨けていますよねということで、えー、この前の、えー、週がだらけて何もしたくない私を許す週だったのでこの休みは、えー、第7の週間歯をとしっかりと研ぐというのを意識して動いたお休みでしたが思ってる以上に収穫があってとても充実した週末となりました今回の私の週末第7の週間「歯を解く活動」自分に磨きをかけるための4つの分野肉体知性精神それから社会情緒の4つの部分を磨きましたえ第7の週間のことを自分のために自分にいいことをしましょうって感じになっちゃったら自分なりに思いつつくままにやっていたら肉体と精神だけでなっちゃってたりしても気づかないかもしれないけどだけど肉体知性精神それと社会情緒というこの4つの分野のことを知っていることでバランスよく磨くことに意識を向けられて自分という武器を磨く上でバランスが悪いところを自分で見つけ出してそこに意識して歯を解くことで自分自身がピカピカの何でも切れる高性能になれて自分のやりたいことが見つかった時夢を叶えたいと思った時にやりたいことができる自分になっている夢を叶えられる自分になっているよってこととつながってくるんですよちょっと意識するだけでバランスよくなるからスローガン的に覚えておくといいですよ肉体知性精神そして社会情緒肉体知性精神そして社会情緒ですということで千春の第7の週間「歯を研ぐ活動日記」でしたでは次は絵本が教えてくれる7つの習慣のコーナーです絵本は心のお薬です絵本って子供だけのものだって思われがちなんだけれども大人も絵本を使って学んでいくことはできるんですビジネスはもちろん家族や友人地域の方々との人間関係などなど頑張っている大人のあなたを湿布薬みたいに頭痛薬みたいに日常生活を改善してくれるのが絵本です絵本がたくさんのことを教えてくれますまずは先週先々週日中続けて「ハレガエル」の絵本を使ってパラダイムシフトとインサイドアウトについてお話し,しましたその時は「ハレガエル」の最後のシーンは皆さん自身で読んで感じ取ってくださいってお伝えしたんですよねそしたら図書館に「ハレガエル」を返却されているかアドバンィテットにお問い合わせがありましたこの方はラジオを聞かれて「ハレガエル」の最後は気になって図書館に絵本を借りに行ってくださったんですね嬉しいですありがとうございますどうですかハレガエル楽しめましたか？そして、タコまちの図書館にハレガエルを借りに行こうと思っている方いましたら、今はね。その方借りられてるかもしれないんで、図書館に確認していってもらえるといいと思いますよ。よろしくお願いします。はい、ここからは絵本ハレガエルについてのコメントです。ラジオネームゆうさんからのコメントです。読みますね。前のと合わせて2回分ハレガエル絵本の話を聞いて。トラブルになりたくないから周りと合わせていたけれど固定概念に縛られずもう少し深く考えてみてもいいのかなと思いましたこんなコメントをいただきましたなるほどハレガールについての私の話を聞いてゆうさんはパラダイムシフトとインサイドアウトできそうな感じなのですね慣れるまでは少し大変な感じに思うかもしれないけれども少しずつ考えるようにしてみるという新しい何かが見えてきそうですねユさんありがとうございましたカタカナ英語がねたくさんのコメントになってしまってますねここで先週のお話をしてまた終わらなくちゃいけないのかなっていうなると,、えー、っと放送終わらなくなっちゃうので今ので「あれなんだっけえパラダイムシフトインサイドアウト?」って思ってる方いらっしゃったら是非もう一度6月20日と27日の放送聞いてみてくださいでは続きましてラジオネームピロさんからのコメントです読みますね答えはいつだって自分の中にある自分が変われば相手も変わる本当に欲しいものを手に入れるのには相当のエネルギーと忍耐と集中力が必要な気がするんだけれども結構な確率で一番欲しいものは手に入らないことが多くてでも今度こそそれを手に入れたいのですダメだった自分を受け入れてしまえば案外近くに欲しいものがあったりするのさみたいな感じに思いましたピロさんありがとうございます絵本を読んでここまで感じてピロさんの心の中でたくさん著作してくださっていて感激ですありがとうございます今度こそ、それを手に入れたいのですってことは、本当に欲しいものがあるんですね。それが案外近くにあるのさってことは、それが近くにある可能性を見つけられているってことですよね。すごいじゃないですか。そんな風に感じてもらえたってことは、ピロさんの何かのヒントになったんですよね。いや、ピロさんが手に入れられるように応援してますコメントくださった皆さん、絵本から何かを感じてくださったみたいで嬉しいです。感じ方は人それぞれです。それがパラダイムです。自分のパラダイムのには間違いはないんです。皆さんがそう感じたのなら、それが正解です。ハレガエルの絵本の内容も私の受けたイメージと違っていて当たり前なんです。もし同じだったら、そんな偶然を楽しんでもらえたらと思います。ゆうさん、ピラさん、感想を聞かせてくださってありがとうございました。ではお待たせしました今日の絵本はもちろん豊田和彦さんの絵本ですタイトルはどんどこももんちゃん今月は豊田和彦さんの絵本を三冊紹介する予定ですえ今日の絵本は七月二十三日にたこ町コミュニティプラザ文化ホールで開催されている豊田和彦さんの絵本の中で私が一番大切ないちば好きな大切だけどねそうい番好きな絵本どんどこももんちゃんという絵本ですんでは絵本のサムネイルを、えー、YouTube の方用に出していきますねラジオを聴いてる方少しお待ちくださいはいラジオ聴きの皆さんお待たせしましたごめんなさいね今日ちょっと時間がかかったのは欲張っていつもより大きいサイズで印刷してきたんですよそしたらなんかね安定悪くって座りが悪くってそれで画面からはみ出しそうな感じで大丈夫かな大丈夫そうですね見えてますね、うん、はいありがとうございますでは絵本を紹介していきますね著作権の関係で読み聞かせ朗読はできないので出版社の同心者からの紹介文章を読ませてもらいますねどんどこどんどこどんどこどんどこ橋を渡り坂道を上りももんちゃんが急いでどこかへ向かっています山の上ではクマさんに当選ぼされてもドーンと押し倒しどんどこ進んでいくももんちゃんところが大変転んで頭をぶつけちゃったそれでも立ち上がり涙をこらえてかけていくももんちゃんを待っていたのはここまでがえ出版社からの絵本の紹介文書でしたありがとうございます豊田和彦さんは以前同心者のインタビューにこんな風に答えていますももちゃんはね桃太郎のイメージがあったんです主人公は男の子のつもりで書いているんですうちの子にそっくりという声は多いんですよどちらかというと女の子の方が多い早くお父さんをお話の中に出してくださいという声ががあるけれどこれれどこは母一人子一人子ななんんでですすよねそれが設計図なんですだから出てこないへえそうなんだそしてももんちゃんは男の子だけどいや私もねこれ女の子だと思ってたんだけどね特に読者がそれを女の子として読んでくださっていれば間違いではないです作者の手を離れれば絵本は読者のものというのはそういうことですからねあよかった女のの子ででかったの、ね、はいそうこんな風にお話しされていますということで豊田さんからもお許しが出ていると思い込んでいる私は私が受け取った解釈のままお話しさせていただきますでは始めますねももんちゃんは急いでいます何かに向かって一生懸命進んでいますだけどその途中でいろんな困難と出会うんです例えば川川を渡る橋怖いですよね落ちたら死んじゃうかもしれないすっごい恐怖ですその橋を渡らなければいけない。意を決して渡る。そんなこと、私たちもありますよね。その次、山を登る。先が見えないんです。山、どこまでが頂上かもわからない。けれども、ともかく登らなければいけない。先が見えない。不安。それに負けずに、絶対頂上は来る。山を越えられる。と信じて、ももちゃんはどんどこどんどこ進むんですよね。そして、山の頂上に登ったところで、熊と出会うんですね。ももちゃん、当然もされます。赤ちゃんに対しての熊です。とっても大きなものですよね普通勝てるとは思えないですよね諦めて戻るとか逃げるとかそんなことを考えてしまいそうになる場面においてもももんちゃんは果敢にクマに挑んで倒して押し倒して勝つんですよ奇跡ですね無理できないと思われたことも克服してそして最後転んで頭をぶつけて痛い思いをしてしまうんですよねももんちゃんはおむつをつけているような赤ちゃんですいやもうこれはくじける最大の原因になりそうな気しませんかね涙を流しながらもでもももんちゃんは諦めずにどんどこどんどこ前に進もうとしていますさあももんちゃんはどこに向かっているのでしょうかとっても気になりますよねこれってそこに行ったら絶対安全絶対大丈夫安心できるってエネルギーが満タンになるそう思えるところそしてどんな時間かかってもどんなに大変な思いをしていても絶対自分がたどり着くと信じて待っていてくれているそういう確信があるからももちゃんはどんなに大変でもどんどこどんどこ進むことができたんですよねさあそんな話なんですよねでは私たちの日常でもちょっと振り返って考えてみましょうか川を渡る例えば崖の川だったりとかしたらどうしますか高所恐怖症の人なんかもう怖くて足がすくみますよねそこまで高いじゃなかったとしても、この川がゴーゴーと音を立てて流れていて、とても深そう。流れが速そう。やはりそんな川だとしたら、ちょっと渡るのに勇気いりませんかね。例えば、その橋が車で渡れるような頑丈で広い安定した橋であったなら、安心するかもしれないんだけど、ももんちゃんが渡ってる橋はそんなんじゃないんです。え板をね、渡してあるみたいな。とってもも簡単なものです揺れるかもしれないし一足ごとにギーギーって音がするかもしれないミシミシミシってなるかもしれない橋の幅も一人が通れる程度の幅だったとしたら不安ですよねももんちゃんはハイハイをしながら渡っていくんですどうですか皆さんそんそななな橋渡渡る勇気ありますか考え方として渡らなきゃいけないいって考えるのと橋の向こうに安心が待っている幸せが待っているほっとするものが待っているそう考えるのとではどっちが渡れそうな気がしますかでは、ね、ならないというやらなければいけないことをこなさなければいけないそう考えるより渡った先に楽しいことがあると思えた方が渡られそうな気がしますよねももんちゃんもそうやって川を渡ったんだと私は思いました山もそうです頂上が見えないどこまで登ったら長部町なのかもわからないそんな山登りたくないですよね。やらなければいけないことにするのか。ここもモモンちゃんは違ったんですよね。山を越えたら幸せが待っている。安心が待っている。そう思った頃こそ頑張れたんですね。クマが出てきた。これはね、ちょっとね、解釈の仕方が違うような気がするんです。赤ちゃんとクマ、どうですかサイズ感、かなり違いますよね。赤ちゃんでなくても、私たち大人と比べても、クマ、かなり大きいですよね。想像もしないようなな大きき困難と出会ってえー、それできるいやー無理無理無理って思ってしまうようなことを出会ってしまったらどうしますか皆さん私だったら大丈夫できるできるって自分を信じます<笑>そしてやっぱりできた先にある楽しいことを思い描いてそうだあそこに行きたいのあそこに幸せがあるのほっとしたいのあそこに行くためにここを通るのこのクマを倒す大丈夫私にはできるんだって待っててくれる人がいるんだもんそう思って頑張りますそう思ったら頑張れそうな気してきませんかそして当う棒をされたクマを倒してまたどんどこどんどこ急いで進んでいる時におおここでタイマー鳴りましたではちょっとね途中だけれども水分補給タイムさせてもらいます。もうねスイカの誘惑には勝てないわ私種多いよ。スイカこんなに一生懸命食べたことないかもしれない種だらけ今日<笑>、うん、完食やった最後の一個食べさせてください美味しかったう。なんか残ってるな。ちょっとお茶も飲ませてね。はい、水分補給タイム終わりです。ありがとうございました。えー、っとどこまで話したんだっけ。うんとね、なんだっけ頑張れそうな気がする。あ、熊さんだっけ。熊さんの話したっけ。あれ、あくまさんの話をしたか。うん、クマのあとかなそしたらねそうえー、っとあそうそうそう当せんぼされたクマを倒してそしてまたどんどこどんどこ急いで進んでるそんな時にねももんちゃん転んでね頭ぶつけちゃうんですよ、うん、でもさっきクマ倒せたじゃないですか転んでね痛いけどそういやこんなのへっちゃらって思えそうな気しませんかクマと比べたら。ね、痛いけどね痛くないわけじゃないんですよ痛いけどこの痛みは大丈夫になっちゃうんですよこれくらいさっきのク,クマと比べたら何でもないってそしてももんちゃんは一生懸命急いで急いでどんどこどんどこどんどこどんどこ進んでいたその先に待ってたものは<笑>お母さんですそうお母さん最後にねお母さんにトーンって飛びつきましたもうねハートマークがパーって飛び散るような場面が私は想像できましたそうですそのお母さんがももんちゃんのことを待っていてくれるとももんちゃんが信じていたからお母さんに向かってまっしぐらに進むことが進み続けることができたんですねはいここで絵本が教えてくれる7つの習慣をみんなで一緒に考えてみましょうこの絵本のモモちゃん赤ちゃんにとってのお母さんはあなたにとって何ですか人ではなくて自分の中にそれを探してみましょうお父さんお母さん奥さんとか旦那さんとか彼氏とか彼女とかで皆さんの心の支えになっている人はいると思うんだけど今回はあえて皆さんの自分の中でそれが何かを探してみましょうももちゃんはお母さんが待っていてくれるからお母さんがいるそこに向かっていろんな困難なこととか巨大な敵とかにちょ対面しても挑戦して転んでもめげずに頑張って目的地にたどり着くことができたんですよねあなたにとってのそれは何でしょうかこれはねすぐに答えられる人きっと少ないと思うの何だろう赤ちゃんにとってのお母さんはよくわかるでも私にとっては。ねえももんちゃんにとってのお母さんその代わりになるものって私にはなんだろうえわ、ー、かんないって頭が真っ白になっている人今いますよね大丈夫でです。すそうなった人、ラッキーですよー。わからないことに気づけ,気づけたってことはそれだけ一歩進んだってことなんですよ。それに気づいたならあとは見つけようとすることだけでいいんだから気づけなかったら見つけようとすることすらできないじゃないですか分かんなくても考えてみてくださいすべてのものには心があるんですその心を知ろうとしてくださいそれを7つの習慣では第1の習慣の主体的で扱っていて自分はできる自分は変われるそのために行動を自分で選択する自立するという言葉がしししっっくくりるる方ももいらっしゃるかもしれませんねこの辺に頭あるんですよねこれができるようになるとももんちゃんのように迷わないで進めるしもし迷っても決定できる自分でいられるようになるんですよ詳しくは次のほっこり7つの習慣の,のコーナーでお話ししたいと思ってるんだけど今日ちょっとね時間がね足らなくなってしまいそうな感じする45分だもんねやばい急ぎます。はい、今回のどんどこももんちゃんの絵本から私が受け取ったメッセージは何か困難に立ち向かわなければいけなくなった時もしくは不安がよぎった時しなければならないそういう気持ちで自分を奮い立たせるのではなくその先の楽しいことであったり安心できることなどそういったことを想像してそして自分でできるんだとあ大丈夫なんだと自分を信じ切って行動を起こしてそしてたどり着くまでやめないそういったメッセージを受け取ることができました。そしてねさっきねちらっと,、ね、チラッと言ったすべてのものには心があるんですその心を知ろうとしましょう多分ねこれねえー、っと今回の絵本のあら、やだ、ほら私ダメよね名前はどう忘れちゃった大好きな人なのに、ねあ、そうそう、トヨタ和彦さん。いやあ、トヨタさんごめんなさい。トヨタさんの名前忘れるなんてありえないことですね。そう、そうこのね、トヨタ和彦さんも多分全てのものには心があるって思っているから絵本の中にね、スイカさんが喋ったりとかバナナさんが喋ったりとか、そうあとお風呂が動き出したりとかしているんですよ。うん、そうこの辺のところもね、あの心があるんだっていうところ大地の習慣と多分かぶってくるんだろうなって私は思っています。はい、ありがとうございます。あくまでもこれはコーチングや7つの習慣を学んだ私の解釈ですのでもしこんな絵本を,こ絵本をね知っていて違う思いを描いたよとかいやこんな絵本もあるよ読んでみてみてなどぜひコメントで教えてくださいコメントや応援メッセージはツイッターメール、ファックスの3種類で募集していますツイッターの場合はハッシュタグタコミシャープの後ひらがなでタコミンとつけてつぶやいてくださいメールの方は fm.taco.mi.n ドットコム、F.M. アットマークタコミンドットコム、タコミンの子は C です。こちらでお待ちしています。ファックスで送りいただく方はゼロ四七九七四七五七三ゼロ四七九七四七五七三までコメントを送りください。はい、えー、時刻は一時四十分だいぶ過ぎてしまいましたね。ごめんなさい。今日は大好きな絵本だったので私喋りすぎました。ここからはメインの天然地肌とほっこり鳴つの習慣のコーナーです。7つの習慣が気になっている方は今日は40分頃だとがっつり絵本の話してますね。ごめんなさい。本当にごめんなさい。残り少ない時間ですができるだけお話しさせていただきます。まずはこのコーナーに届いたコメントから紹介します。YouTube に届いたルナさんからのコメントです。ルナさん、いつもありがとうございます。読みますね。自分の意識を変えると人も変わるのはなぜか。そこをもっと知りたいです。そして先週の A さん、B さん、めんどくさいって言ってごめんなさいね。はいいルナさんコメントありがとうございます自分が変わると人が変わるメカニズムですねこれから順番にお話ししていく予定です楽しみに待っててくださいねそして面倒くさいって気にしないでくださいそう感じさせるように私が仕向けているんです実は、うん、ですのでルナさんが面倒くさいって思ってしまったのではなく私に思わされたので気にしなくて大丈夫ですよルナさんみたいにここ知りたいですなんてリクエストしてもらえると私はかなり喜びますそしていつも以上に張り切って喋りますぜひぜひコメントでお知らせくださいねルナさんからのコメントでしたルナさん毎週ありがとうございますではほっこり7つの習慣のコーナー始めます皆さんお耳の準備はいいですか冒頭でもお話ししたように今月は豊田先生の絵本でお話を進めていこうかと思っているんです以前、豊田先生が書かれている全ての絵本においてテーマがしているのが自立だっていうふうにおっしゃっていたと聞いたことがあります。なので、この機会にほっこり7つの習慣もテーマにしていこうと思います。来週、再来週も自立について扱っていく予定です。これは7つの習慣では第一の習慣、主体的になるの中に書かれています。実は主体的になるってなかなか一筋縄ではいかないんですよ。わかっているんだけど、頭、左の方ね、左脳ではわかっているんだけれども、右の脳で行動としてはねスッと変化を起こすってことってなかなかできない難しいところなのね1回では伝えきれない部分なので3回やってもねこの第一の習慣完了みたいな感じにはならないかもしれないって私ねちょっと思ってしまってるのそれでも皆さんの生活の中で実際に落とし込みやすいものを絵本と絡めながら紹介して少しでも理解を進めていただけるようなお話ができればいいかなと思ってますでも時間が足らない大変50分だ急がなくちゃももんちゃんと一緒だではえ主体的である自立している状態とそうでない状態をももんちゃんの行動で比較していきたいと思いますあでもねその前にね7つの習慣での言い方これお伝えしとかないとちょっと分かんなくなっちゃうんでねお伝えしますねえ7つの習慣でいう自立している状態のことを主体的と言いますその反対の自立できていない状態のことを反応的と言いますそしてそれが起きる出来事のことを刺激という言い方をします自立しているのを主体的その反対で自立できていないのを反応的それが起きる出来事を刺激ねそんな出来事刺激と反応の間に考えるスペースを作る。この考えるスペースを作るためのものが一時停止ボタン。この一時停止ボタンが私のたちの心の中にある。そういう設定です。あ、皆さん今これね、わからなくても大丈夫ですよ。大丈夫です。とりあえず聞いてくださいね。でね、つい反応しちゃうこと、思わず感情で動くことってあるじゃないですか。私、この言い方あんまり好きじゃないんだけれども、女性は子急でものを考えるとかって言うじゃないですか。だけど、そういう風になっちゃうことをいけないこととして唱えるのではなくて心の一時停止ボタンを押して考えるスペースを作ることで巻き戻しができるよっていうやり直しができるよってことなんですよそういう観点で見るとももんちゃんは完全に主体的な人第一の習慣をクリアしている人なんですよね赤ちゃんなんだけど皆さんがももちゃんだったらどう感じるかお比較しながらね一回味わってもらおうと思ったんですが時間がないのでごめんなさい軽く説明していきますはい、絵、え、本、ー、のところを聞いてない方は後で聞き直してくださいごめんなさいお話の内容を知っている程で説明しますえ橋の場面で橋を渡るの怖いよねっていう怖いという刺激に対する反応をするんじゃなくってそこでちゃんと一時停止ボタンを押してでもこの橋の向こうにママがいるここを渡らないとママのところにたどり着かないからよし頑張って行こうってももんちゃんは行動を選択したんですももんちゃんは心の中で行くのをやめたいママに会いたいどっちよしママに会いたいから怖いけどやるって感じですねクマと出会う場面ではももんちゃんクマに当選簿されます赤ちゃんに対してのクマですとてつもなく大きな困なんですよね普通これ超えられるとは思えないですよね。ももんちゃんは心の中で諦めて戻るとか逃げるとかそんなこともやっぱり頭に浮かんだんじゃないかなって。でもももんちゃんはママに会うためにクマを倒すと決めたんですね。簡単ではないと思うんです。1回や2回では達成しない。でもももんちゃんは諦めずに続けた。押し続けた。倒そうとした。そして最後には押し倒して勝つんです。これも途中でもういいんじゃないここまでやってから諦めようよって心の声がしたんじゃないかなって私は想像するんです。できるまでやり続ければ失敗はないですからね。主体的そのものですね。ああ、ごめんなさい。もう時間がギリギリなので皆さんにえ宿題を出します。はい。来週の月曜日にやってほしい課題です。来週の月曜日にこの1週間を振り返って頭にきてイラッとしたりカチンと来たり落ち込んだりっていう瞬間的に気持ちが大きく動いたネガティブな出来事を思い出してくださいもし思い当たらない方は過去の出来事を思い出してもらっても OK ですでは課題1それはどんな出来事ですかどんな気持ちになりましたか課題2その時、あなたたはどういうい反応をししてましたか今改めてその出来事とあなたの反応の間に選択する隙間を自分でギュッて作って自分が幸せになる方向に別の選択ができるとしたら何ができそうですか月曜日の夜に振り返りをしてくださいもう一回言おうか課題ねえ一回言っただけじゃねえ忘れちゃうよねもう一回言いますえネガティブな出来事ですよねえー感情が瞬間的に大きく動いたネガティブな出来事それに対して課題1それはどんな出来事だったかその時にどんな気持ちになったか課題2その時あなたはどんな反応をしたのかではその3その反応ではない反応で、えー、自分が幸せになるそういう選択がもう一度やり直してできるとしたら何ができそうか。ももしもですね想像をしてみてみください、はい、で、えー、月曜日の夜に振り返りをしてその気持ちのまま来週火曜日の私の話を聞いてくださいコメントくださっても全然構わないんですけれども、えー、放送当日火曜日のコメントは私多分ね拾えないと思うんですそうルナさんごめんなさいもしかしたらねコメントくださるかもしれないですけどね今まで皆勤賞なんでルナさんそうなんですけど多分拾えないと思うのでえそこも踏まえてえ来週え第1の習慣主体的であるのお話の続きをしようと思っていますはい私がお話ししていることは「7つの習慣」という本の中で使われているのだけではなくカウンセリングとかコーチングでも使うしそしてさらには皆さんんももも私たちも使えるものなんですそんな専門用語「7つの習慣」をやらないと使わないもんでしょっっって思われちちゃゃたららすっごい損しちゃうからパラダイムシフトとかインサイドアウトとか刺激と反応の間の一時停止ボタンとか7つの習慣独自の言い方だけれども噛み砕いて言ったら日常生活にものすごく必要だし誰でも必要なものだよねってそういうふうに感じてもらえたらいいなって思っていますコーチングとか7つの習慣が気になる方は何回でも聞いてみてください自分の心が変わると私の話の響き方が違ってきますよコメントもお待ちしております「タコミン FM」は放送した番組のすべて聞き逃し配信という形でいつでもどこでも聞けます YouTube や各種ポッドキャスト AppleSpotifyAmazonMusic スタンド FM で聞けますのでそちらでもお楽しみいただけます今日も「タコミン FM」を皆さんのお耳のお供にしていただければ嬉しいですつたない私のお話を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございましたでは皆様今日も一日ほっこりとお過ごしくださいお相手は千春でしより週ありがとうございました。Fuck me FM.